0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Governador João Doria antecipa a reclassificação para amanhã e a região deve regredir para a fase laranja. Multas de trânsito aqui de Americana começam a chegar depois de vários meses na próxima semana. Com 11 caras novas, vereadores americanenses fazem hoje à tarde a primeira sessão. Polícia militar prende mais um traficante aqui na cidade. Região registra pequena queda nas mortes em acidentes de trânsito. Escolas fechadas podem representar quatro anos de perda... Para muitos estudantes. Cidades da região aguardam a chegada da vacina contra o novo coronavírus. Ontem, doses chegaram a Santa Bárbara do Oeste. O São Paulo é humilhado pelo Internacional de Porto Alegre e perde a liderança do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta linda, e ensolarada quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.404 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí sua crítica, seu elogio, seu apontamento de problema, sugestão de pauta. Fique à vontade. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estoco, o e-mail do Kelão é keller com k 2 Ls 90com e o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando na manhã desta quinta-feira, mensagens mais uh, urgentes para 98177-3276, 98177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 21 de janeiro, é o Dia Mundial das Religiões. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santo Inês. Parabéns aos devotos de Santo Inês. 6 e 35, 25 minutos para 7 horas. O J. Júnior vem daqui a pouquinho com as informações importantes. Noite terrível para o São Paulo ontem, as informações de esporte daqui a pouquinho. Mas antes disso. A gente registra aqui com dor no coração, infelizmente, o falecimento do José Carlos Antoniassi, muito conhecido aqui em Americana por tio Zé, comerciante do ramo de uh, restaurantes populares. Tinha quatro restaurantes, se eu não estou enganado. O tio Zé foi candidato a vereador na eleição do ano passado, infelizmente não se elegeu. Ele tinha apenas 57 anos de idade e passou mal, foi levado ao Hospital São Francisco e na UTI, na unidade de terapia intensiva, acabou não resistindo a uma parada cardíaca e faleceu ontem. Eu repito, uh, José Carlos Antoniassi, o nosso tio Zé, 57 anos de idade, deixa dois filhos, um neto, e fica aqui o sentimento do jornalismo, da Vox 90, a uh, sua família, aos seus amigos, por essa perda terrível, realmente. Foi vice-presidente do Solidariedade, partido aqui Americana, foi servidor público quando o prefeito era o Diego de Nadai Tinha uma vida comercial, empresarial e política muito ativa aqui na cidade E os seus filhos, a Tamar e o João Paulo Nos comunicam aqui que o velório começou agora há pouco, às seis e meia da manhã Lá no cemitério do Parque Gramado o sepultamento deve acontecer por volta de 16 horas às quatro horas da tarde Registramos, infelizmente o falecimento do José Carlos Antoniassi, o popular tio Zé. É a vida, a vida segue. Bom, vamos lá então com algumas manifestações dos nossos ouvintes. Tivemos aqui uma reclamação nesta semana, enviada pelo nosso ouvinte, o Do, é o nome que ele coloca aqui, é lá de Nova Odessa. É o do Oste, na verdade, ele mora no Vale dos Lírios, aí em Nova Odessa, ruas com muita terra, muitos buracos, depois que houve a reclamação aqui, ele disse que a prefeitura de Nova Odessa apenas jogou algumas pedras lá e ficou muito ruim a situação, continua com o mesmo problema passa carro, passa caminhão e as pedras vão se soltando mais uma vez, ele acha que ali o trabalho tem que ser um pouco mais zeloso para, pela prefeitura de Nova Odessa Vou fazer aqui um, um convite o pessoal da, da comunidade Mazarelo, aqui é americana na Vila Matiense, lá na rua Araponga 240 está precisando arrecadar alguns recursos aí para as ações da comunidade de Santa Maria Domingas Mazarelo, e vai ter uma venda lá de batata frita, de pastel, reservas por telefone, por WhatsApp, você reserva R$ reais apenas, a porção de pastel, a porção de batata frita, e você faz a retirada, então você faz o pedido e pode retirar sábado, dia 30, semana que vem das 5 da tarde até às 8 da noite na Rua Arapongas 240. Vou passar aqui aqui o WhatsApp de da Lisa e da Vera, que e da Maria Antônia também, que estão uh, à disposição para você fazer a sua reserva. 992935487 uh, ou então um, o 989420876 ou um terceiro celular o WhatsApp que 9975686 49 um abraço ao pessoal lá da comunidade de Santa Maria Domingas Mazarela na Matiense, aqui em Americana também aqui uma manifestação da, do nosso ouvinte aqui, ó, a nossa ouvinte é Viviane Perrivale ela fala o seguinte, bom dia meu nome é Viviane, sou mãe do Nicolas, cinco meses ah, registrei isso aqui ontem, eu tô eu lembrei dessa, dessa citação trouxe de volta aqui da Viviane, porque uh, o prefeito e o secretário de saúde tomaram medidas já. Essa história de uh, volta às aulas uh, está confirmada americana para dia 1 de fevereiro. Então, Viviane e tantas outras mães que trabalham e têm que deixar seus filhos em creches, as creches uh, estão passando por limpeza, inclusive, poda de, de mato, corte de mato, a limpeza está sendo feita para que as crianças voltem às aulas Uh, ou para as creches aqui americana a partir de 1 de fevereiro não segunda-feira que vem, na outra segunda-feira então uh, a Viviana trouxe de volta essa reclamação que ela fez ontem para lembrar que realmente esse fato está mantido para fevereiro também aqui uma reclamação do nosso ouvinte para encerrar essa primeira parte das broncas aqui do povo do nosso ouvinte o Egídio bom dia, algumas empresas fazem propaganda, adotam praças públicas aqui americana em troca da sua publicidade mas algumas praças, não, algumas empresas não estão cumprindo a sua parte. Ele manda uma foto aqui, por exemplo, lá da pracinha. É uma pequena pracinha, pequena área verde, na Rua Espanha, na Vila Santa Maria, lá no, na confluência com a Avenida São Jerônimo. Mato alto, descuidado total e tem a placa de propaganda da empresa aqui que diz que adotou a praça. Boa citação, meu caro Egídio. Vamos encaminhar lá para o Fábio, que é o secretário municipal de meio ambiente aqui em americana. São exatamente 6 horas e 40 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
1: Muito bom dia.
2: Na série B do campeonato brasileiro, o Guarani perdeu ontem para o Vitória em Campinas e não tem mais chances de acesso. E com os resultados da rodada, o Botafogo de Ribeirão Preto caiu mesmo para a terceira divisão. Na Série A, o Botafogo do Rio perdeu mais uma e está caminhando para a Série B. No choque de líder e vice-líder no Morumbi uma goleada impiedosa do Internacional 5 a 1 no São Paulo e agora é o líder Grêmio e Atlético Mineiro em Porto Alegre ficaram no 1 a 1 em Curitiba um jogo de seis gols Curitiba e Fluminense 3 a 3 e o Vasco perdeu em Bragança por 3 a 1 Hoje tem Flamengo e Palmeiras em Brasília, no Mané Garrincha. Ah, o vitorioso desse confronto vai ganhar uma posição. O Flamengo iria para o terceiro lugar e se o Palmeiras vencer, ele iria para o quarto lugar, jogando o Flamengo para a quinta posição. O Santos joga em Fortaleza e o Corinthians em casa contra o Esporte Recife. Um abraço. Até amanhã. O repórter nas estradas de Americana
1: e região. Muito bem, o trânsito nesta manhã de quinta-feira, exatamente às 6h42. E e é normal no sistema em Anguera Bandeirantes, muito intenso também aqui na rodovia SP304. Hoje a condição das estradas é muito melhor do que ontem, até ontem. Não choveu durante a madrugada, o sol brilha nesse momento aqui na nossa região. Não temos, felizmente, segundo a concessionária Autoban que administra a Via Anguera e também a Bandeirantes, nenhum acidente neste nosso trecho. Duas informações que interessam ao trânsito da Americana e Santa Bárbara do Oeste. Lá em Santa Bárbara do Oeste, a, a Prefeitura, através da, do setor lá de fiscalização, é, está agindo contra os motoqueiros que têm escapamentos, aquele escapamento solto, né, vamos dizer assim, aberto, como se fala popularmente, e que acabam provocando... Muito barulho, perturbação do sossego, atrapalha muita gente. Então, ontem, eh, e deve percorrer, e deve se repetir nos próximos dias, setor de trânsito, fiscalização, autuando os motoqueiros que fazem barulho com suas motos em Santa Bárbara do Oeste. Muita gente foi parada ontem. E também aqui na SP304, a rodovia Luiz de Queiroz, continuam as obras de construção do Muro de Gabião para contenção de talude as margens da rodovia ali perto do viaduto do bairro da cidade de Jardim, né? É, começaram as obras, ontem deram prosseguimento, não há prazo ainda para terminar. O DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, é o responsável pelo serviço, com o apoio da Prefeitura. A previsão, mais ou menos, é de 30 dias. Então, por conta disso, é, o acesso pelo bairro Terra América, para SP-304, continua é, fechado durante o dia, o acesso fica aberto somente à noite. Em americana, são 6 horas e 44 minutos.
3: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O assodamento do governador Dória tem causado frustrações, inclusive para ele. Ele é muito apressadinho para tanta coisa. Fez agora uma propaganda excessiva da vacina eh, chinesa, mas só que ele chama do Butantan. E agora não pode entregar o produto. Está vendo que já entregou o que tinha e a China não entrega o que está faltando. Eu vi a propaganda que ele fez. Uh, ele me mandou. A peça publicitária está muito boa. Só que não menciona quem é o fabricante da vacina e não fala em China. Diz que a vacina é do Butantan, vacina de São Paulo e do Brasil. Pode ser que os chineses não gostaram de, dessa omissão, né? De, ser deixado de lado, não ter o mérito sobre a vacina. Já a Dória acha que é, é briga política, porque os filhos de Bolsonaro falaram mal da China, etc. Mas o próprio Rodrigo Maia, que esteve com o embaixador chinês ontem, disse que não, que não há razões políticas. São razões puramente comerciais. A China tem uma série de compromissos com outros países e está atendendo, está procurando atender a todo mundo. Né? Porque ela fornece aquele... Digamos, né, vamos chamar assim, o xarope do refrigerante. Né? É a essência do, da vacina para ser produzida em outro país. E ela tem, tem que atender a todos os seus parceiros, parceiros comerciais. Aliás, o, o, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. A China tem entupido o Brasil com manufaturados e o Brasil tem garantido carne para os chineses, a, a soja para a ração e para óleos, né? o minério de ferro para siderurgia e produtos, então as relações estão boas, isso vai ter que ser resolvido, da mesma forma com a Índia, né? que tem, a, tem que vacinar primeiro os seus vizinhos, porque se a, a Índia estiver vacinada, mas não os vizinhos, não vai adiantar nada, ela vai ser contaminada, né? então é, é isso que tem que ser feito. É vamos ter que esperar. Agora tem o lado bom da espera, né? A gente ficou observando as os resultados da vacina nos outros. A gente viu aí que a vacina da Pfizer lá na Noruega teve problemas seríssimos com idosos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. A informação você ouve
0: primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado Alexandre, faltando 13 minutos para sete horas da manhã John Biden, 46 sexto presidente dos Estados Unidos Já de forma concreta, trabalhando e já tomando medidas
4: Os detalhes com Breno Zonta O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou posse nesta quarta-feira E agora é oficialmente o 46 sexto presidente do país A cerimônia foi realizada no Capitólio, sem a presença do ex-presidente Donald Trump o evento contou com a apresentação musical da cantora Jennifer Lopes, com a interpretação do hino dos Estados Unidos pela cantora Lady Gaga, com a leitura de um poema pela poetisa Amanda Gorman, entre outras atrações. Como é de tradição, Biden fez o juramento presidencial.
5: Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability, will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend, preserve, protect, and defend, the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. You.
4: Também fez o juramento a nova vice-presidente do país, agora empossada Kamala Harris. Em seu esperado discurso de posse, Biden prometeu ser presidente para toda a população dos Estados Unidos, pediu tolerância, união, escuta e falou em restaurar a democracia do país. Estiveram presentes na cerimônia o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama e o agora ex-vice-presidente Mike Pence. O agora ex-presidente Donald Trump não quis participar da cerimônia de posse de Joe Biden como é tradição no país. Ele deixou a Casa Branca pela manhã, fez um breve discurso a seus apoiadores e decidiu passar seus últimos momentos à frente do cargo em seu resort na Flórida. Agência Rádio Web com informações internacionais Breno Zonta Fox
0: News, Fox News 13 anos
1: muito bem, são 6 horas e 49 minutos, aconteceu ontem mais um procedimento da licitação do transporte coletivo aqui americana a história é a seguinte tem muita gente que reclama sobre o transporte coletivo, usuários, vereadores, políticos, eh, populares. Muita gente reclama. Ah, só tem uma empresa, ela faz o que quer, não atende isso, não atende aquilo. Então, ontem foi o dia de apresentação aí do, dos envelopes, a entrega dos envelopes para pelas empresas interessadas em explorar aqui o transporte coletivo da Americana para a Prefeitura ver qual é a melhor proposta para o povo da Americana. Sabe quantas empresas apareceram? Uma e é a mesma que está hoje no sistema a sancetura sul-americana então, pessoal reclama, reclama, reclama chega na hora H, ninguém aparece a VCA, que antes administrava uma parte do transporte americano tentou na justiça melar esse processo, alegando que no, nas propostas no, no edital para a proposta da do, do, do exploração do transporte não tem eh, envolvimento do Covid, da pandemia, algumas limitações a justiça não acatou e a, a licitação continua normalmente. Então agora foram pedidos mais três dias para avaliar os documentos. E nós temos, olha só, 19 viradores. 19. Sabe quantos foram acompanhar ontem a abertura, a, a entrega dos envelopes? Dois. Só dois. 17 viraram as costas. Depois eles ficam fazendo requerimento, indicação, papelada na Câmara, reclamando dos ônibus. Né? É, só que 17 não apareceram, não deram a carinha lá ontem para acompanhar de perto, em loco, esse, essa importantíssima atitude. Isso sim é importante, acompanhar a licitação de transporte coletivo e não ficar preocupado com lombada e, e poda de árvore. Então, isso que é uma missão importante no vereador. E eu faço questão de registrar. Os dois que estiveram lá ontem, apenas dois. O Lucas Leoncini, do PSTB, e o Walter Amado, do Republicanos, que fala para a gente um pouco mais sobre essa fiscalização, sobre a licitação. Bom dia, Walter.
6: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Hoje, ontem de manhã, participei da licitação do transporte público da cidade americana, que é uma concessão por 15 anos, Ju. Então a empresa vencedora ficará por 15 anos em Americana, trabalhando, é, prestando serviço do transporte público da cidade americana. Infelizmente, o previsto aconteceu, apenas uma empresa se apresentou a San Sul-Americana que é a mesma empresa que já atua no nosso município em contrato emergencial, no quinto contrato emergencial na administração Omar Najar o edital foi publicado no finalzinho do ano passado, no finalzinho do mandato do Omar Najar, e agora foi a única participante e tudo leva a crer que ela permanecerá no nosso município por mais 15 anos, Ju isso mesmo, 15 anos, é a concessão a única empresa participante da licitação isso pra gente é uma vergonha, né Ju porque uma única empresa ter interesse em prestar o serviço de concessão é, do transporte público na nossa cidade e a Sul Americana foi a única a apresentar proposta o pior de tudo, Ju, é que o valor da tarifa Pode chegar a 5,65 já na assinatura do contrato. A licitação foi suspensa temporariamente para fazer uma análise nos documentos apresentados e assim que analisados será aberta a proposta do valor. Mas tudo leva a crer que a sua americana vai permanecer aqui na nossa cidade por mais 15 anos. É uma empresa que hoje presta um serviço é, ineficiente, é, é uma empresa que teve o benefício de se instalar em terreno particular das empresas do prefeito, do ex-prefeito Omar Najar, por é, valor zero, quer dizer, de graça, e, e a gente já esperava isso, né Ju? Então, a Sou americana... Pode permanecer na cidade americana por mais 15 anos. É uma vergonha Ju, um grande abraço e estamos aí sempre à disposição e acompanhando o que acontece na cidade americana.
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Boletim do CEPAG de Unicamp informa que hoje teremos agora pela manhã sol, um pouco tímido, mas um sol não tão forte, céu parcialmente nublado, e uh, eu repito predomínio de sol em alguns momentos há chances embora pequenas de pancadas de chuva leve rápidas e isoladas aqui na região no período da tarde na região da Americana e Campinas a máxima vai a 32 graus hoje aqui na Vox agora 21 graus Vox News mercado econômico. 6 horas e 54 minutos, seis minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,82%. O euro vale hoje R$ reais e 43. O dólar comercial recuou 0,63%. Fechou cotada 5 reais 312. O dólar turismo também caiu, R$ reais e 48 centavos. 6,55, 5 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 21 de janeiro. O Keller estouco ele conversou com o delegado Roberto Dyer a respeito dos bafômetros, né? É, você se for parado aí e, e for pedido para fazer o teste do bafômetro enquanto dirige, ele, você não é obrigado a fazer. Porém, a recusa suspende a sua carteira nacional da habilitação já de cara por um ano. Então, já, já pergunto logo de cara para o doutor Roberto Dyer sobre essa situação, depois o Keller tem mais questões, vamos ouvir. A legislação
7: prevê que se tenha o teste do bafômetro, né? É, para se verificar se ele tem é, qualquer alteração do seu estado é, para poder dirigir ou não. A partir até de um determinado ponto do bafômetro, 0,3 é, mililitros de álcool por é, sangue alveolar ele é considerado até criminoso, passa a ser crime. Então, até 0,3 ml, ele é uma infração meramente administrativa, tem a do veículo, ele vai ter a carta suspensa por um ano, etc. E a partir daí, inclusive, passa a ser crime. Mas o entendimento que se tem é que ele não é obrigado a soprar o bafômetro, né? porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Mas existem outros... É... Outras possibilidades de se comprovar a embriaguez do indivíduo. Então, embora ele não é, faça o teste do bafômetro, ele não seja obrigado a fazer o teste do bafômetro e também não seja obrigado a colher sangue, por exemplo, para se verificar a quantidade de álcool que se tem no, no sangue, é, existe o teste clínico, né, que é feito por um médico legista do IML, existe a possibilidade desse exame clínico, existe a possibilidade de, inclusive, a legislação. É, fala sobre isso, de você qualquer meio de prova, inclusive vídeos então existe uma série de possibilidades mas efetivamente ele não é obrigado a fazer prova contra si mesmo então não é obrigado a colher sangue para se fazer o teste de alcoolimia e também não é obrigado a soprar o bafômetro
3: e que circunstâncias por exemplo a autoridade da polícia judiciária é, poderá prender em flagrante inafiançavelmente o cidadão motorista?
7: É, do ponto de vista é, do, da legislação de trânsito, hoje existe essa possibilidade, se ele se envolver num acidente de trânsito com vítimas, seja por lesão corporal e principalmente se houver é, a morte do, da, da outra pessoa que esteja envolvida no acidente de trânsito. Aí é cabível a prisão em flagrante e não é cabível é, a fiança. Mas existe uma corrente porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro diz que quando você presta socorro não se impõe a prisão em flagrante então existe uma corrente que hoje é majoritária que diz o seguinte se o motorista, mesmo embriagado se envolver num acidente de trânsito e prestar socorro, mesmo que a pessoa esteja morta parece meio estranho, né? mas o próprio Código de Trânsito Brasileiro fala isso que se a pessoa, é, mesmo no caso de homicídio culposo, ele tem que parar para prestar o socorro aí é, não se impõe a prisão em flagrante a ele
3: e o não teste do bafômetro, por exemplo, a simples recusa já pode suspender a CNH do motorista?
7: Sim, administrativamente sim. Também é previsto na lei, né? Que se ele se recusar a fazer o teste do bafômetro, seria como uma presunção de culpa, o que também não seria possível pela, pela, pela Constituição brasileira, né? Porque todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, mas a, a, a legislação traz, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que isso é constitucional, né? Se ele não se submeter ao teste do bafômetro, ele pode Pode não, ele vai perder a carta porque a legislação é, dispõe sobre isso. Quer dizer, a melhor forma é evitar bebê e dirigir. A melhor forma, inclusive, para evitar a, se colocar em risco e colocar em risco a vida de outras pessoas, né, de terceiros. Vox News.
1: 6h59, e segundo os novos dados do InfoSiga São Paulo, sistema do governo gerenciado pelo Detran e o programa Respeito à Vida, a região administrativa aqui de Campinas, que envolve. Muitas cidades, como a Americana, inclusive, é, teve queda e registrou queda de 1% nas fatalidades, nas mortes de trânsito no ano passado. No, no ano passado foram 919 mortes contra 929 em 2019. Já o estado de São Paulo teve o menor número de mortes de trânsito desde o início da série histórica, em 2015. Foram 5.023 óbitos causados por acidentes em 2020 7,6% menor na comparação com 2019, quando tivemos 5.439 mortes. E 22,3% menor do que o registrado há cinco anos, quando tivemos 6.466 óbitos. Sete horas em ponto.
3: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Queria falar um pouquinho do. Novo governo dos Estados Unidos né? não vai ter nenhuma alteração em relação ao Brasil aquelas ameaças de Biden lá sobre a Amazônia devem ficar em campanha eleitoral e eu lembro que, vejam só até as relações entre um republicano como George W. Bush e, e, e um socialista como Lula, né? foram ótimas é, havia confidências entre os dois. Isso me contou a Luísa Mercadante, que presenciou encontros deles. Né? Então, a, a, a aliança é, continental está acima disso. A, a tradição é, é muito forte. Né? E os Estados Unidos não têm com a alternância de poder, sai republicano, entra democrata ou vice-versa, muda presidente de tais e tais características, mas isso não altera o sonho americano, os caminhos da nação americana. Há uma estabilidade nessa grande democracia que é a democracia americana. Agora vejam só, está entrando o mais velho dos presidentes dos Estados Unidos. Ele está com 78 anos, se não me engano. Até então, o mais velho a tomar posse tinha sido Ronald Reagan, com 69 anos. Né? E, no entanto, ficou em dois mandatos, e, e quando ele saiu, deixou um legado tão forte que derrubou o muro de Berlim e acabou com a União Soviética. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Fox
0: News.
1: Sete horas e dois minutos. Trabalhador que se recusar a tomar a vacina contra o Covid-19 pode ser demitido por justa causa. A reportagem é de Janaína Oliveira.
8: A vacina contra a covid-19 não é obrigatória, mas quem se recusar a tomar pode sofrer consequências nada boas, como, por exemplo, o que pode acontecer com um trabalhador. Especialistas da área trabalhista alertam que a lei permite a demissão por justa causa, aquela que ocorre quando há falta grave caso o empregado deixe de tomar a vacina ou mesmo de usar a máscara. O advogado e ex-juiz do trabalho, Marcelo Bessa, explica que a demissão por justa causa pode ocorrer diante da recusa do trabalhador, porque a situação envolve proteção coletiva entendimento, só inclusive do Supremo Tribunal Federal.
3: A CLT prevê o ato do empregado que configure mau procedimento ou incontinência de conduta pode levar a demissão por justa causa. A alguém não se vacinar, ele coloca em risco a vida de outras pessoas. O Supremo já tendo decidido que pode haver, sim, sanções com relação àqueles que resistam à imunização, o empregador sim pode entender que isso configura mau procedimento, e incontinência de conduta, tal pode se ensejar a demissão por justa causa. Em
8: dezembro do ano passado, o STF decidiu que a vacina não é obrigatória, mas quem se recusar a tomar pode sofrer punições e medidas restritivas. Para advogada especialista em direito e processo do trabalho, Amanda Caroline, a decisão do Supremo se junta à legislação vigente, porém ela acrescenta que esse tipo de demissão tem que seguir regras, não pode a empresa demitir de imediato. No direito do trabalho, nós temos a degradação das penalidades, ou seja, no momento que um trabalhador se recusa a tomar a vacina, se recusa a usar máscara, a empresa deve puni-lo, só que não imediatamente com a justa causa. Ela deve aplicar uma advertência por escrito novamente outra advertência, uma suspensão e se essa reincidência for uma coisa rotineira aí sim ela pode aplicar a justa causa. A vacinação contra a covid 19 teve início no último domingo por enquanto estão sendo vacinadas as pessoas do grupo de risco como os profissionais da saúde. A expectativa é que no decorrer deste ano chegue para toda a população Agência Rádio Web de Brasília Janaína Oliveira
0: no Vox News, informações, informações da polícia.
1: 7 horas e cinco minutos, continuam as, as apreensões aqui em Americana, as prisões de traficantes e pessoas envolvidas com o tráfico. Já registramos aqui que na Praia Azul, no final de semana, tivemos uma apreensão lá de um cidadão que vendia LSD, a famosa bala para os jovens nas baladas clandestinas... Droga pesada, sintética, que faz muito mal realmente. E ontem a polícia militar, o BaEP aí de Piracicaba, que age aqui na região uh, toda, uh, apreendeu um monte de drogas aqui em Americana em dois locais. Uma residência no bairro São Manuel e também lá no bairro Machadinho, aqui em Americana. Um homem de 35 anos foi preso, uh, a polícia militar divulgou apenas as iniciais do seu nome, DES. E ele confessou aí que vendia drogas eh, de todo tipo, viu? maconha, cocaína, LSD, eh, o que mais fosse necessário, pelo, pelo famoso Disque Drogas, né? popularmente chamado pela polícia como Disque Drogas. Ou você pedia por, pelo celular para ele, ou por WhatsApp. E ele fazia entrega, não tinha um ponto fixo. E na casa dele, os policiais militares, lá no São Manuel... Encontraram 130 porções de cocaína, mais 150 de LSD, 23 mil reais em dinheiro, uh, pacotes de maconha, um monte, um talão de cheques, uh, tudo assinado, cheques de terceiros assinados. Teve gente que comprou com ele uh, droga uh, e assinou o cheque, ou seja, está assumindo que está comprando de traficante. Então agora a polícia vai atrás desse povo. Então um cartão de crédito foi localizado com ele também mas um trabalho excelente da Polícia Militar, do BAEP de pds -Caba, aqui em Americana, tirando de circulação mais um traficante. Sete horas e sete minutos, fala um pouco de saúde, né? no sentido contrário. A vitamina D continua sendo uma grande arma para você aumentar a sua imunidade nesta época de Covid-19, as informações com a jornalista Ana Paula Costa. Com certeza você
9: já ouviu falar da vitamina D ela é considerada um dos hormônios mais importantes que o nosso organismo produz e é responsável entre outras coisas por equilibrar o metabolismo e pode ser uma forte aliada no reforço da imunidade. O médico Fábio Gabas esclarece que como a vitamina D é um hormônio, precisa de receptores para poder atuar
5: no corpo. E a grande maioria dos tecidos do corpo humano tem receptor para a vitamina D então ela tem um papel fundamental chegando a influenciar a modulação de até 3% de todo o nosso material genético. Daí a gente consegue entender a importância que tem a vitamina D para o corpo como um todo. No caso específico da imunidade, ela tem papel importante porque os leucócitos, né, os glóbulos brancos, eles têm receptores para a vitamina D. Então ela tem um papel imunorregulatório.
9: Dr. Gabas explica que existe a deficiência de vitamina D quando o nível no sangue está abaixo de 20 e insuficiência quando está entre 20 e 30. A questão é que nem sempre a deficiência ou a insuficiência desse hormônio podem causar sintomas.
5: Mas pode acontecer... Uma redução da, da, de energia, né? Quer dizer, a falta de energia, porque ela é muito ligada a isso. Um sistema um imunológico mais fraco, com mais predisposição a inflamações. O indivíduo pega mais gripes, resfriados, etc. Inclusive o câncer fica mais suscetível quando você tem baixos níveis de vitamina D. Os estudos mostram que a grande maioria das pessoas que complicaram na Covid-19 tinham deficiência de vitamina D. Indivíduos que tinham níveis ideais de vitamina D, raríssimos tiveram complicação da Covid-19.
9: As duas fontes principais de produção do hormônio no organismo são por meio de dieta alimentar e via tecidos cutâneos, após exposição à radiação ultravioleta B. Por isso, a gente sempre ouve falar que o sol é bom para vitamina D. Qualquer médico pode avaliar o nível desse hormônio, mas especialistas em medicina integrativa conseguem avaliar outros parâmetros de forma mais aprofundada. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
1: 7 horas e 9 minutos atualizando aqui os números do COVID-19 aqui na no nossa nossa região, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Nenhum óbito ontem em Santa Bárbara, nenhum em Nova Odessa, felizmente, mas aqui Americana mais duas mortes confirmadas ontem. Uma mulher de 70 anos que morava no bairro Machadinho e um homem de 88 anos, um idoso lá do bairro Nova Carioba. Agora Americana tem 239 óbitos pela doença. 9.473 pessoas recuperadas. Santa Bárbara continua com 255 óbitos, 8.502 recuperados. Nova Odessa, 69 óbitos, 1.808 pacientes que escaparam do Covid. Aqui em Americana, o Hospital Municipal, no setor sem respirador, 100% de ocupação, dois dias já de lotação na ala que não precisa de respirador. E todos os hospitais somados aqui em Americana, com respirador, a ocupação é de 48%, a média, e sem respirador, 38%. Em Americana, são sete horas e 10 minutos. Depois de sete meses positivos, a indústria registra a queda de faturamento. As informações com Alan Hills.
9: A indústria faturou menos pela primeira vez em sete meses. Segundo a pesquisa Indicadores Industriais divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, o faturamento real do setor, descontando a inflação, caiu 1,2% em novembro na comparação com outubro. Desde maio, o índice vinha crescendo após registrar queda recorde em abril com o início da pandemia de covid-19. Apesar do recuo em novembro, a CNI informou que o setor passa por uma desaceleração, mas que o resultado de apenas um mês é insuficiente para indicar se o ciclo de crescimento acabou. A própria pesquisa apontou que apesar do recuo no faturamento, outros indicadores continuam a crescer, como o nível de emprego, que subiu 0,4% em novembro em relação a outubro. Este foi o quarto mês seguido de crescimento no setor. Reportagem, Rafaela Gonçalves.
1: É, citei o nome errado aí do jornalista, é a Rafaela. Obrigado, viu, Rafaela, pelas suas informações é, sobre esse assunto importante. Olha só, o governador João Doria antecipou para amanhã, sexta-feira, não deveria fazer isso, estava programado mais para frente, mas diante do quadro da Covid-19 no estado de São Paulo, só registra alta. Ontem, o número de mortes no estado de São Paulo foi o maior nos últimos cinco meses, por isso, Dória antecipou a reclassificação de todas as regiões de Estado para amanhã. Muito provavelmente nós aqui da região metropolitana de Campinas, que continuamos na fase amarela, deve haver a regressão amanhã para a fase laranja, diminuindo aí algumas atividades na, do comércio principalmente. Mas vamos aguardar amanhã a entrevista coletiva do governador às 12 horas e 45 minutos. As vacinas estão chegando aqui para a região. Já chegaram as doses ontem à noite, um caminhão chegou do, em Santa Bárbara do Oeste e hoje devem chegar as 3 mil doses iniciais aqui na cidade americana, mas não há ainda um horário específico, ok? Estamos realmente aguardando. São 7 horas e 11 minutos, escolas fechadas por causa da pandemia podem representar 4 anos de retrocesso para os jovens. Vamos às informações.
10: Um estudo encomendado pela Fundação Lema e produzido pela Fundação Getúlio Vargas mostra o impacto da suspensão de aulas durante a pandemia. De acordo com os resultados da pesquisa, o aprendizado não realizado no país em 2020 durante o período de escolas fechadas pode ser superior à evolução de proeficiência dos estudantes observada nos últimos quatro anos, tanto em matemática quanto em língua portuguesa. A pesquisa analisou três perspectivas uma otimista, uma intermediária e uma pessimista. Os resultados mais drásticos mostram que o aprendizado não realizado em 2020 pelos alunos do nono ano pode ser superior à evolução de proeficiência dos últimos quatro anos. Outra contextualização com os mesmos estudos apresentados com uma metodologia diferente, mostra que os alunos deixaram de aprender em 2020 o equivalente a 72% de um ano típico para o Ensino Fundamental 2 e para o Ensino Médio, no cenário pessimista. Daniela Caldeirinha, diretora de projetos da Fundação Lema, lembra da dificuldade de manutenção de vínculo com as escolas e do desvio de atividades dos alunos, que muitas vezes se veem obrigados a contribuir com atividades de trabalho.
8: É nesse segmento, no Fundamental 2, ensino médio estão os alunos é, adolescentes e jovens né esses alunos são muito impactados pela interrupção das aulas né dependendo da condição familiar da conjuntura né em que o aluno vive esses adolescentes e jovens acabam tendo que assumir responsabilidades com a família né trabalhar enfim outras responsabilidades diferentes de estudar e num cenário de crise social e econômica né é isso que acaba acontecendo a
10: segmentação do estudo também permite análises e intervenções. Quando observadas as regiões mais afetadas pelas lacunas do ensino remoto, percebe-se que os alunos dos estados do Norte e Nordeste deixaram de aprender mais do que os estudantes dos estados do Sul e Sudeste. Os grupos de pessoas negras com mães com ensino fundamental incompleto ou sem instrução também aparecem como os mais prejudicados pela suspensão das aulas. Rafael Parente, PHD em Educação alerta para o fato de que o número de alunos sem acesso a nenhuma atividade dos portais digitais chega a 50% em algumas redes estaduais. Para ele, é preciso pensar alternativas aos meios tecnológicos, como a utilização de materiais impressos ou dos canais de TVs e rádios. Todas as nossas políticas, desde o início, elas não deveriam ter sido
5: voltadas para tecnologias digitais, porque nós já sabemos há muito tempo que existe um fosso é, entre aqueles que têm acesso a computadores, a celulares, a
10: internet de alta qualidade e aqueles que não têm. Enquanto novas metodologias são estudadas para reduzir a perda da aprendizagem, continuam os debates sobre o retorno às aulas presenciais na pandemia. Especialistas lembram que se trata de um tema complexo. Uma plataforma lançada recentemente, a Escola Segura, está disponível online com informações de protocolos, simuladores e checklists para orientar todas as etapas de planejamento de retornos, o Censo Escolar da Educação Básica de 2020 calcula que o país tem 35,9 milhões de estudantes nas escolas públicas. Reportagem, Alan Reus.
1: Muito obrigado, Alan. 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Vox News, não vai dar tempo de falar hoje sobre as multas de trânsito aqui da Americana. Desde o ano passado, o pessoal continua multando. As notificações vão chegar até o final da semana que vem para você na sua casa, aí no seu comércio, então fique atento, mas amanhã eu falo com mais calma, mais detalhes sobre as multas, milhares que vão chegar aí na semana que vem, com certeza provocando muita bronca aí, mas você pode acessar já para saber se está multado no site da Prefeitura. Bom, hoje às duas horas da tarde tem a primeira sessão da nova, entre aspas, Câmara Municipal Americana, 11 vereadores novos, novatos, oito reeleitos estaremos lá, são os quatro projetos na ordem do dia, todos projetos atrasados da legislatura passada, não tem nenhum projeto novo, um que fala sobre maus-tratos animais outro que fala em alienação de área pública para o dai. os onze novos viradores que estreiam hoje são, doutor Daniel também o doutor Wagner Rovina, o Fernando da Farmácia, o Leco a Leonora do Postinho está voltando, o Lucas Leoncini, o Marcos Caetano a Natália Camargo, o pastor Miguel Pires, a professora Juliana, o Silvio Dourado, também é, estreando na Câmara Municipal. E os oito vereadores reeleitos são Otto Quinsui, que pegou a vaga do Roda Bem, que virou secretário municipal de habitação. Também continuam na Câmara o Walter Amado, o Juninho Dias, o Léo da Padaria, o Marcelo Meschi, foi mal votado, mas... Conseguiu se eleger o Tiago Brock, o Tiago Martins, que é o presidente, está sem voz, não conseguiu falar com a gente hoje, e também o Wagner Malheiros continua. O Tiago Martins escapou da Covid, saiu do hospital segunda-feira, mas me disse agora pela manhã, dez para seis da manhã, que mesmo sem voz, um pouco debilitado, ele vai comandar a sessão hoje, amanhã que traz todos os detalhes. Sete e dezoito.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Dória antecipa para amanhã a reclassificação e a região de Americana deve regredir para a fase laranja. Polícia Militar prende mais um traficante que agia aqui em Americana por aplicativos de mensagens. Região registra pequena queda nas mortes em acidentes de trânsito. Com 11 novas caras, vereadores de Americana fazem hoje a primeira sessão. Escolas fechadas podem representar quatro anos de perda para os estudantes. Cidades aqui da região aguardam a chegada da vacina contra o coronavírus. O São Paulo é humilhado pelo Internacional no Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.